0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um especial do Entrosa. Esse é o nosso último episódio do Sobretudo, e eu tenho uma novidade para te contar ao final desse episódio. Mas enquanto eu não falo, vamos ouvir mais um pouco do que queridos convidados e amigos trouxeram para mais uma semana do nosso especial, porque afinal, aqui é sobretudo e nunca é sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em Entrosa. nosso primeiro áudio é o da Eloá e ela veio falar de um assunto que pra mim é muito
1: novo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Eloá e vim compartilhar com vocês um pouco do que eu achei da série Vikings, em especial dos personagens e Flock no decorrer da história. Primeiro, preciso dizer o quanto eu amo esse enredo, eu acho fascinante a produção e as cenas da série. Eu indico para todos vocês assistirem, caso ainda não tenham visto. E eu já adianto que, apesar de ter seis temporadas, a série em todas elas é igualmente cativante. Vale super a pena acompanhar. Ah, e é mesmo impossível não se encantar pela tá? que merece aqui uma... Nem que seja uma menção, porque ela é realmente encantadora. Então, sobre o Aiva... É, embora ele não seja amado Pela maioria dos telespectadores e Nem por mim Por ser o vilão né? Eu gostei muito desse personagem No, no pós-batalha entre os irmãos E eu acho que a partir daí Que ele provou Que ele era um viking tão grande quanto o pai E talvez até maior Do que o irmão Bjorn Devido à sua inteligência ímpar, Porque ele bolava várias estratégias Geniais nas batalhas e apesar de eu gostar super do Bjorn, eu acho que o personagem do Aifa se tornou um dos maiores da história. E já o Flock, ele é um dos meus personagens preferidos, desde o início da série. E eu fiquei passada com o desfecho dele. Foi inimaginável. Para mim, com certeza, foi a altura da importância dele para a série. Eu já adianto que adorei o final, talvez a contrário senso. Porque eu acho... Que a volta desse personagem fez todo sentido na história. E tudo começou quando ele decidiu e impediu que não matassem os muçulmanos na mesquita que eles invadiram. né? Em pensar que essa foi a atitude da mesma pessoa que matou o padre cristão lá, o Atelstan, depois dele se decidir pelo cristianismo, para mim o final dele foi um fim para a crise existencial que ele vivia. Né? Essa crise aflorou principalmente depois do que aconteceu na Islândia, quando ele se sentiu abandonado pelos deuses, né? E eu acho que essa crise teve um fim quando ele decidiu por viver não como um guerreiro viking, mas sim decidiu se refugiar na América. Então, é, eu acho que a teoria de que ele seria o futuro sábio, de certa forma, se confirmou, porque ele desenvolveu a sabedoria de conviver com uma fé diferente e em costumes diferentes, né, com um povo completamente diferente do, do que ele pertencia. Enfim, gente, é isso. Eu acho que todos os personagens dessa série são dignos de uma super análise por serem tão fascinantes e complexos, mas eu só quis mesmo ressaltar esses pontos desses dois e eu espero que tenham gostado. Beijos! Bem,
0: a Eloá trouxe um assunto interessante, mas que eu desconheço, mas que parece ser bastante legal, assim, tipo bem comum que a gente gosta de ação, de aventura e com romance e problemas familiares e ao mesmo tempo de época. E ela já disse que pode ir contra o fluxo por ter gostado do final, né? E eu já tive vontade de assistir Vikings, mas eu não sou muito fã é, de séries que tem, assim, se passam em uma certa época, né? Eu até tentei ver Reign, inclusive, Reinado, né? Como todo mundo conhece, mas não saiu da terceira temporada. Mas eu amei, lá, você trouxe algo super novo e que até deu vontade de acompanhar, confesso. Bem, esse convidado aqui fez uma coisa tão interessante que eu escutei o áudio duas vezes porque vocês vão entender o motivo agora.
2: Oi, eu sou o Patrick, e um personagem das telonas que pra mim não faz sentido é o Anakin Skywalker da saga Star Wars. Todos já ouviram falar de Darth Vader, considerado um dos maiores vilões de todos o cinema. Aterrorizando uma galáxia muito, muito distante daqui, com seu sabre de luz vermelho e sua respiração pesada. Nos episódios 1, 2 e 3 da saga, conhecemos a história de Vader, até então Anakin Skywalker. Anakin era um moleque bravo. <risos> Anakin era um moleque escravo no planeta de Tatooine, que foi libertado pelo Jedi. O Mestre Yoda nem queria que ele tivesse treinamento, mas foi convencido. Ainda por cima, o bebê Jesus de Tatooine, porque nasceu da Virgem no deserto pela força, mas isso nem vem ao caso. Então assim, ele pra mim é um super ingrato quando ele fica mais velho se apaixona pela princesa Padme e acho que o mestre dele, Obi-Wan, não o valoriza. Então fica dois filmes choramingando sobre não poder se casar e porque um Jedi não é valorizado. Vemos que não existiam terapeutas no conselho Jedi, porque o Anakin obviamente estava precisando. Bem, foi até difícil escolher um personagem para falar sobre. Era ele ou Jar Jar Binks, que voltou no Palpatine. Mas hoje em dia temos vários Palpatines e Jar Jar Binks no Brasil, não é mesmo? Então eu acabei decidindo pelo Anakin mesmo, ele fazia ainda menos sentido. Ai, ai, pior que ele, só a nova trilogia da Disney.
0: Olha, eu vou contar aqui uma curiosidade do Patrick, é que ele fez jornalismo brevemente. E ele largou e foi pra física, mas eu acho que ele poderia ter ficado na profissão. depois dessa narração aí dele, dessa dublagem. Bem, eu achei o máximo a posição dele. E eu vi Star Wars muito nova, então, assim, deu até vontade de rever os filmes de novo e acompanhar os atuais, né? Mas, Patrick, eu fiquei mais presa à sua narração, sério. E, assim, o que eu mais gosto de Star Wars, sinceramente, é o Darth Vader. Eu sou muito, assim, do contra. Como eu falei pra vocês no episódio anterior, eu gosto dos vilões, assim, eu achei ele mais interessante. É, então, hoje vocês estão trazendo muita coisa, assim, fora da minha atualização, da minha alçada Mas eu tô amando e, assim, já tô fazendo uma listinha de coisas para assistir Bem, e quem trouxe algo novo foi a Gabi Damit, a nossa expert em viagens
3: Será que é só sobre princesa e Mickey que você se lembra quando ouve a palavra Disney? Mas você sabia que vai muito além disso? Eu sempre trabalhei com atendimento ao público e me colocando no lugar dele Grande parte da minha empatia vem de ter estudado muito a vida de Walt Disney e a filosofia deles em encantar os clientes. Mesmo que a gente saiba que Disney não é o um mar de rosas para os seus funcionários e a gente tem muito vídeo por aí espalhado, toda empresa tem os seus defeitos, mas eu te desafio a encontrar alguém que foi maltratado em qualquer parque deles. Quem entende e se coloca no lugar do outro só tem a ganhar. E se tem algo que eu aprendi ao longo dos anos, é isso. Não adianta você querer resolver nada sem ouvir de fato ou encontrar soluções. A filosofia Disney, inclusive eu deixo aqui a indicação de um livro para todo mundo, O Jeito Disney de Encantar as Pessoas, vai além dos parques. Te ensina a ser mais cuidadoso, inclusive no seu dia a dia, com o um porteiro, com o um gari, o motorista de ônibus e até mesmo com a sua família, chefe, só te traz benefícios. Se você se preocupa com a sua evolução como pessoa mesmo, se escute mais e entenda sobre ir atrás dos seus sonhos, desejos, mas sempre respeitando o próximo e a você principalmente.
0: Gente, eu amo esse assunto, assim, Disney é tudo, e eu acho incrível que a Gabi, ela é expert em um assunto que muita gente, assim, só simplesmente gosta. E quando ela me disse que ela falaria sobre, eu jurava que ela iria falar algo meio marketing, mas é muito além disso, é como se o mundo Disney fosse quase como um tipo de comportamento, um alvo de uma religião, né? E adolescente com sonhos dentro de mim morre de vontade de ir à Disney. Muita geração Z, né? Mas eu adorei, Gabi, e eu já tinha uma certa curiosidade sobre esse assunto. Que bom que você trouxe pra gente. Bem, agora o nosso último áudio desse episódio é o da Mari, que já apareceu bastante por aqui.
4: Oi, eu sou a Mariana e eu fui convidada pela DAI. Pra falar sobre coisas que eu conheço... E que eu acho que as pessoas deveriam conhecer... E por quê. Bom, a primeira coisa que eu conheço... E que eu acho que todo mundo deveria conhecer... É dar a... Tentativa de experimentar coisas novas... Até porque tudo que eu conheço hoje... Veio de alguém... Então... Uma série que eu conheço e que eu adoro muito... É Fleabag... Que fala sobre... É um amor... Mais... Ácido que fala sobre como a passagem do luto funciona. É uma série muito rápida, 20 minutos e duas temporadas e tem fim. Outra coisa que eu conheço e eu acho que outras pessoas deveriam conhecer é o filme Mãe, que é um filme sem pé nem cabeça até você terminar o filme. E depois você termina... Muita gente não gosta porque não entende direito do que se trata o filme... Mas depois que você termina e você começa a ligar os pontos e digerir o que você descobriu e o que você entendeu desse filme, você vai simplesmente, eu não sei, evoluir, porque é um filme muito bom, é um filme que é muito inteligente e você tem que realmente prestar atenção e ligar os pontos, é um filme realmente que eu me senti uma investigadora. Bom, uma animação que eu... Fui indicada, e depois dessa indicação, eu acho que todo mundo deveria conhecer também. É um filme da Disney chamado Dois Irmãos, que é uma animação muito legal, com uma pegada super diferente, que eu não vejo há muito tempo. E... Enfim, são dois irmãos que eles se unem pra poder trazer o pai de volta, e... É um mundo mágico, onde as pessoas não acreditam mais em magia, e... Enfim, se, resolve... se resume mais ou menos nisso... E é uma aventurinha, é muito bonitinho. Ah, uma indicação que eu já recebi. Uma coisa que eu conheço, e eu preciso que todo mundo conheça. Porque já fazem, eu acho que, seis anos que isso existe. E até hoje o impacto é o mesmo. É melodrama. Da Lorde. E agora que ela está voltando, eu acho que todo mundo deveria realmente conhecer. Porque ela está voltando depois de seis anos, então... É tipo um se prepare para o que vai vir, então todo mundo deveria conhecer claramente. Um livro que eu conheci e foi talvez uma das coisas mais legais que me apresentaram, que é uma coleção de livros super diferente, que trata sobre amizade e também é um mundo fantasioso. E também, eu não sei, foi o livro talvez mais diferente que eu já tinha conhecido, que se chama Garotos Corvos e é um livro bem fantasioso e ao mesmo tempo que você tem os fatores fictícios que fazem o livro ser diferente, você também tem o cotidiano de quatro meninos e uma menina que eles vão se conhecer ao acaso e esse acaso vai render alguns alguns livros quatro livros e fala muito sobre também miticismo, porque a menina ela meio que sabe lê tarô, e aí elas vão para esse lado mais místico, é muito interessante. E a última coisa que eu acho que as pessoas deveriam conhecer é a experiência de viajar sozinho e de conhecer outros lugares, principalmente lugares que você não sabe nem o que as pessoas estão falando, e viver uma experiência completamente nova, do zero, onde você vai estar com você sozinho, longe, sem saber nada, e mesmo assim, você passar por isso bem e conseguir superar isso... E as dificuldades que você vai ter no caminho. Então, é isso. Gente, eu adoro essa
0: coisa de experimentar coisas novas. Inclusive, na pandemia, eu não só pratiquei muito isso... Como eu também aproveitei, né? para refazer coisas antigas, como voltar a pintar e desenhar. E é muito bom, né? E melhor ainda, a gente tem um hobby. E Fleabag, eu preciso assistir. Eu não saio do primeiro episódio... Mas parece uma série muito boa, né? E eu nunca assisti o filme Mãe, mas eu sei que ele tá na minha lista. Eu já tinha colocado ele uma vez. Inclusive, eu tenho uma meta de ver mil séries em vida e eu não tô nem perto de 100 mas vamos lá. E sobre Lorde, eu não sei o que expressar. Assim, eu só conheço duas músicas dela. E eu já fui indicada pela Mari, né? Pra ler esses livros e parece ser muito legal. E o mais interessante foi a Mari trazer sobre viajar sozinha. Porque a gente tem um episódio com ela sobre isso, né? E eu confesso que é algo que eu quero muito realizar, mas que ao mesmo tempo é um pedaço da história do Introsa, né? E todas essas vozes aqui já pisaram no Introsa ou já ouviram e compartilharam. Porque um ano levando podcast sozinha não poderia ser algo a ser feito sem uma rede de apoio. E eu confesso pra vocês que eu já pensei em desistir. Não uma única vez, mas duas, três, talvez até tenha uma quarta aí no meio. Mas isso é algo que vai muito além de um podcast pra mim, isso é uma realização. Mas eu também preciso me respeitar e saber que minha vida tem propósitos diferentes que vão além desse podcast. A entrosa poderia acabar e eu esperava vir aqui falar isso em algum momento, mas ele não vai, gente. Porque algo dentro de mim acredita que ele ainda tem muita história pra contar mas ele vai mudar um pouco, como eu já havia dito pra vocês, com exceção do especial que seria durante todo o mês de julho, e que acaba que hoje, no nosso terceiro episódio, o Entrosa seria de 15 e 15 dias. Mas isso vai acontecer, com certeza, a gente vai seguir esse segmento de 15 e 15 dias, porque eu tenho outro projeto que se chama Livros e Café, e que ele me toma um tempo e ele tem a ver com um sonho meu muito grande, então, além disso, eu tô terminando a faculdade eu quero me dedicar muito ao meu TCC e fechar bem esse ciclo que foi muito esperado na minha vida. Então, a outra mudança que a gente vai ter por aqui, além desses 15 dias, né, de um episódio pro outro, é que nem sempre vamos ter convidados aqui. Eu quero fazer um novo formato, né, mas eu prometo manter a filosofia do Introsa sobre tudo e nunca sobre nada. Então eu continuarei aqui trazendo novos episódios para vocês, com assuntos totalmente distintos, porque afinal aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. E, enquanto for possível, eu vejo vocês nas próximas.